0: porque aún el de alabarle salvación mía y dios mío buscadores de su presencia hermanos yo veo las noticias veo lo que está sucediendo cómo se está transando Y yo me preguntaba en estos días, Señor, ¿hasta cuándo la maldad? ¿Hasta cuándo la maldad, como dice el profeta, viene como río, devastando, afectando a la juventud, a la familia, aún dentro de la iglesia? No escapa eso. y David clama aquí, él está lejos de la casa de Jerusalén. No sé si fue el momento que cuando él pecó o fue el momento que estaba exiliado en un momento y él miraba a Jerusalén y veía a lo lejos y pensaba los momentos que vivió cuando llevaba el arca y lanzaba y alababa a Dios pero hoy su alma su alma está batida su alma tiene sed no de un Dios muerto no de un Dios que está clavado en una pared no de un Dios convencido en mi mente sino un Dios real palpable Hoy la iglesia está perdiéndose de ser. Hay otras cosas, otros ídolos que gobiernan los corazones. Dios no es un ídolo, es una persona. Es un Dios que debe ser admirado y temido es el grito de un hombre apartado de su presencia, suspirando por la casa de Dios, por la casa tan amada del Rey. Al mismo tiempo, muestra, hermano, la voz del creyente, de un creyente espiritual deprimido, que anhela la renovación, de la presencia de Dios luchando con dudas con temores pero con todo manteniendo firme su fe en Dios si algo debe angustiar al creyente es la presencia de Dios la presencia de Dios hace el inicuo santo hace al o un creyente ferviente. La presencia de Dios afecta la vida total del creyente. Y quiero contarles, hermanos, algo que me impactó durante estos días. No es que yo estaba pensando, sino creo que fue una visitación de Dios. esto el viernes hacia el sábado que tuve un sueño un sueño que me impactó muchas veces Dios me habla por los sueños de algo que va a suceder o algo que está sucediendo dice Job que Dios tiene el lenguaje de los sueños y las visiones hablarnos y el sueño era que yo estaba en mi dormitorio y me levanto y, y, y salgo por la puerta y en la puerta había una escalera de madera y yo empiezo a subir la escalera y al salir hacia afuera llamarle así había multitudes multitudes bien vestidos, los hombres con sus ternos, algunos con frac, esos que usan humita, las mujeres con vestidos hermosos, zapatos nuevos, los niños, los jóvenes, todo nuevo. Y yo subo y, y subo a una tarima, y la tarima era blanca. Blanca. No sé si era de baldosa o era de mármol, pero era blanca. Y, yo, y yo empiezo a mirar y cantidades de músicos. Era una orquesta grande y todos vestidos de blanco, todos. No eran una túnica, sino que tenían ternos con ratas blancas, camisa blanca, pantalón blanco, zapatos blancos. Todos eran de blanco. yo tomo con este micrófono inalámbrico estoy ahí y de repente siento como que un viento me rodea y empiezo a cantar a cantar y los músicos empiezan a, a, a tocar, era una canción nueva, no ellos no lo sabían no tenían las notas era un cantante con y yo empecé a cantar y a cantar. No me acuerdo la letra, pero sí me quedó grabado. Decía, Jesucristo, Jesucristo. Y cada vez que anunciaba el nombre de Jesús, detrás sonaban trompetas. ¡Tatá! ¡Tatá! Sonaba la trompeta. Y la gente estaba ahí elevando y alabando a Dios habían jóvenes ancianos niños cantidades y no, no era una iglesia era una carpa yo veía la carpa de blanco y no tenía pandereta ni un redor cantidades cantidades y de repente cuando estamos adorando cuando se está adorando ahí adorando a Dios aquí mirando de este lugar en Vicuña Maquena la distancia de Vicuña Maquena se ve una nube una nube inmensa y viene avanzando rápidamente hacia acá y de repente hizo relámpagos y los relámpagos eran como arco iris que cada vez que hacían relámpago era un arco iris y de repente le digo a la multitud y me acuerdo que salió de aquí del, del estómago del, del interior y digo ¡Ven! ¡La gloria de Jehová! y la gente se dio vuelta para verlo y la, la nube venía avanzando rápidamente y la nube me habla y me dice a mi espíritu yo anhelo estar con mi pueblo Y sabe cuál, cuál fue la reacción de los que estaban ahí. Algunos saltaban, gritaban, era un, 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 una fiesta. Y, y cada vez que la nube, cada momento que la nube se algo en el aire se contaminaba, algo afectaba en el aire. Y, y era un ruido, así como, como un tren que venía. Um, um. Y sabe, pero otros agarraron sus, a sus hijos. A su esposa y con temor mirando. Y recuerdo que al ver a la multitud, vi a cuatro oyendo. La nube se acercaba y la gente alababa. ya la luz estaba cerca de la carpa yo sentí como una corriente que recorrió de, 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 de aquí de la mollera a los pies y desperté llorando le contaba a mi esposa llorando y le dije Señor así te dio Moisés y Dios Juan eres Majestuoso, eres grande. Su presencia hace la diferencia, su gloria hace la diferencia. Es mi anhelo de mi corazón experimentar la gloria de Dios y ver al pueblo impactado por su presencia. No un mero emocionalismo, sino cambios radicales en las vidas y revolucionados por Él. A través de David, ¿cómo experimentó su gloria? también cuando careció de ella. Y cuando careció de ella como la agonía de su corazón anhelaba una renovación, no solamente en su vida, sino en su pueblo. Lo primero que el, el dulce David es un clamor. Es un clamor que sale de su alma, como el siervo Brahma por la corriente de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En otro este momento David se sentía en su corazón enfermo, porque no hay nada que pueda suplir la gloria de Dios no buscaba comodidades, no suspiraba por honores, solamente el disfruto de la comunión con Dios. Era una necesidad vital para su alma. Era una necesidad absoluta. Cuando está la presencia de Dios, Ni la prueba más grande te puede hacer caer. Ni la aflicción más grande te puede hacer caer. Solamente ve a aquellos creyentes en el circo romano cuando alababan a Dios mientras eran quemados. Nada hizo callar sus labios para alabarle. ¿Sabes tú lo que es esto? ¿Lo has sentido personalmente? Es una dulce... Le puse yo... Amargura... Es una amargura pero es dulce... Porque lo que me produce... Es el anhelo de la gloria de Dios... No solamente en mi vida y en tu vida... ...en tu vaso, en mi vaso... ...si no lo ven, lo actuar... ...la nación... ...en mi hogar... ...solamente... ...quiero ver eso... ...es imposible... ...eso hermano... ...como el Señor le abra a la mujer... ...si crees... ...verás... ...la gloria de Dios... Él, él le dice, verás, no solamente lo sentirás, sino dice, verás la gloria de Dios. Y creo, hermano, la maldad se está multiplicando. Ahora abiertamente, yo digo, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Sabe? Dice que somos la sal de la tierra. Es la sal que purifica el medio donde yo estoy. Eres tú y yo que purifica el medio. Lo ¿No que ha pasado algunas veces que está frente a la gente
1: y la gente
0: dice un gravato y se dice, disculpa, perdón? Y no es por nada, no es porque te tenga temor a ti ni a mí. Es porque algo ven diferente, algo se siente en el aire. No solamente el vaso, sino que algo domina el vaso. El clamor del dulce cantor era una dulce amargura. Después de haber vivido la luz, el amor de Dios, la comunión con el Señor, se siente el más desgraciado de los hombres. Él siente... Algo le falta. El impío no puede sentir esa necesidad, pero si sí nosotros lo podemos sentir, porque es lo hemos experimentado, lo hemos vivido. Aquí vemos a David como ese cierto. Que está radiando por esa agua. David también está sediento. Esta sed es, es una necesidad, quiero decirle, hermano, es una necesidad perpetua que nunca le podamos olvidarla. Que no nos conformemos, hermanos. No solamente el venir día al domingo y amén sino que algo se produzca en ti y en mí deja al Espíritu Santo que obra en ti, déjalo. El dulce cantor pudo decir, mi alma tiene sed en Dios vivo. La razón de su sed, mi alma tiene sed. No es un puñado de Dios. No debes conformarnos, o no debemos conformarnos, me quiero incluir, con un puñado de Dios. O con un pedazo de Dios. Sino abracémoslos enteros. Así como Simeón, cuando vio en sus brazos a Jesús, lo vio ahí en un bebé. No había hecho ni un milagro. No había expuesto ni una enseñanza, pero el, el anhelo del, del anciano Simeón, de su vida, de no cerrar sus ojos, de no ver la salvación, dijo de Israel y la luz de los gentiles. No quiero morir, decía. Y creo que era su anhelo, era la razón de su existencia en el templo él no solamente iba al templo por ir sabía que en un día el Mesías iba a aparecer el Salvador del mundo iba a aparecer no importa los años tenía noventa y tantos años pero Dios vio la necesidad del anciano aleluya así debemos abrazar el deseo por Dios no importa cuántos años hermanos cuántos años pasen, pues no te conformes con un puñado, sino abrázalo y dile, te necesito Dios, más que nunca te necesito. Fue la razón de su ser, dice que la razón de su ser era del Dios vivo, del Dios vivo, no un Dios muerto, porque un Dios muerto es una farsa, es una mentira. No estaremos adorando, hermanos, a un Dios muerto que no actúa, que no trabaja, que no ve, que no toca. Quizás estamos adorando a ese Dios. Pues ese Dios, yo no te estoy hablando. Dios actúa, Dios habla. Dios toca a las personas. hermanos tener, debemos tener una relación con el cielo y una comunión con él quizás todos nosotros hemos levantado un un besarro de oro ¿Sabe por qué Israel levantó un becerro de oro? Es porque siempre lo llevó en su corazón. Siempre estuvo ahí. Y cuando tuvo el momento de alejarse de Dios, lo hicieron. Quizás nosotros tengamos a ese Dios. Un Dios muerto. Yo creo en un Dios vivo. Dios vivo es la fuente más pura de vida, de luz y amor. Es el deseo de nuestra alma. Hermanos, de el clamor de David. ¿Por qué te abates, oh alma mía? La respuesta de su búsqueda, cuando estoy en su presencia no quiero dejarlo ayer cuando desperté le contaba a Esther, me puse a llorar ¿cuándo Señor? ¿cuándo? porque te creo yo creo en ese Dios he visto hacer milagros He visto cómo restaura vidas. Lo he visto actuar. No es algo imaginario. Cuando estoy en su presencia, no quiero dejarlo. Es como María Magdalena cuando cae a los pies del Señor y lo abraza. Lo abraza. Es como, no te vayas, maestro. No te vayas. El Señor dice, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Pero María anhelaba estar con su maestro. Cuando estoy en su presencia, hermanos, no solamente quiero dejarlo, ¿sabes? Y los que están aquí pueden colaborar. Me siento que algo brilla en mí. Algo pasa en mí. Toda atadura es rota. Toda amargura es disipada. Toda cadena es rota. Era como si me transportara a otro lugar está en su presencia pero el Señor nos dice el cielo está abierto para ti el cielo está abierto para ti gloria a Dios yo por los 52 años He visto pasar moda tras moda, sobre todo en la juventud. Yo fui parte de esa moda también. Pero eso pasa. Y la moda que hoy existe ya no va a existir este año más, de 20 años más. Lo único que va a permanecer para siempre es el Señor. yo le decía esta mañana al Señor, Señor, ¿qué me dio de estar en Ti? ¿Qué me dio de estar en Tu obra? Y Tú sabes, Dios, que yo no lo busqué. Yo no lo busqué. Si usted me preguntara que si yo fui a la iglesia, así como algunos están aquí, estos jóvenes que están aquí, yo tenía 20 años, yo, Fui, no, cuando fui a invitado a una iglesia me llevaron a la fuerza a la iglesia y gracias a, a esa sierva de Dios llamada Jimena Miranda esa joven en su perseverancia me dijo anda entra y yo como burla, burlándome ella me le dije capaz que me convierta. No, porque por dentro de mí había un temor, miedo, que no podía describirlo. Pero cuando entré en su presencia, cuando me senté al, ahí en la banca, me sentido sentía en banca en la iglesia y puse la radio aquí al lado cuando iba a escuchar usted conoce ya la mayoría de la gente el rock pesado lo tenía en la radio al lado y ahí me quedé escuchando cómo cantaban y yo ahí indiferente y a, 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 a qué hora va a terminar esto si a pesar que la, la hermana me dijo si no te gusta te vas pero algo mejor ahí amarrado me quedé hasta el final y cuando viene la, la hermana, una joven de 20 años, Miriam González se llamaba, nunca se me ha olvidado, y empieza a predicar, y habla de la presencia de Dios, la necesidad del ser humano en la presencia de Dios. Y empieza a hablar. Y era como que me leyó la vida. Era como que me sacó la radiografía. Yo decía, ¿cómo es? Ella sabe mi vida. No era ella. Era el Espíritu Santo. Cuando, cuando... Asaf dice, cuando entré en su santuario, vi el fin de ellos. Cuando entré en su presencia ese día, 6 de abril de 1980. Entré en su presencia y el fin de Eduardo Zúñiga de Roja. Y comenzó uno nuevo. Y fue tal que caí al suelo a llorar. Y sentí como, como viento me pasaba. Más lloraba, más lloraba, porque aún el de alabarle, salvación mía y Dios mío, buscadores de su presencia, hermanos. Yo veo las noticias veo lo que está sucediendo, cómo se está transando y yo me preguntaba en estos días, Señor, ¿hasta cuánto la maldad, hasta cuándo la maldad, como dice el profeta, viene como río, devastando, afectando a la juventud, a la familia? aún dentro de la iglesia no escapa eso y David clama aquí él está lejos de la casa de Jerusalén no sé si fue el momento que cuando él pecó o fue el momento que estaba exiliado en un momento y él miraba a Jerusalén y veía a lo lejos y pensaba los momentos que vivió cuando llevaba el arca y lanzaba y alababa a Dios. Pero hoy su alma, su alma está batida. Su alma tiene sed. No de un Dios muerto. No de un Dios que está clavado en una pared no un Dios convencido en mi mente, sino un Dios real, palpable. Hoy la iglesia está perdiéndose de ser. Hay otras cosas, otros ídolos que gobiernan los corazones. Dios no es un ídolo, es una persona. Es un Dios que debe ser admirado y temido. Es el grito de un hombre apartado de su presencia, suspirando por la casa de Dios, por la casa tan amada del Rey. Al mismo tiempo, muestra, hermano, la voz del creyente, de un creyente espiritual deprimido que anhela la renovación de la presencia de Dios, luchando con dudas, con temores, pero con todo manteniendo firme su fe en Dios. Si algo debe angustiar al creyente, es la presencia de Dios. La presencia de Dios hace el inicuo santo, hace al tibio a un creyente ferviente. La presencia de Dios afecta la vida total del creyente. Y quiero contarle, hermanos, algo que me impactó durante estos días. No es que yo estaba pensando, sino creo que fue una visitación de Dios. Fue esto el viernes hacia el sábado. Que tuve un sueño. Un sueño que me impactó muchas veces Dios me habla por los sueños de algo que va a suceder o algo que está sucediendo dice Job que Dios tiene el lenguaje de los sueños y las visiones para hablarnos y el sueño era que yo estaba en mi dormitorio y me levanto y, y, y salgo por la puerta y en la puerta había una escalera de madera y yo empiezo a subir la escalera y al salir hacia afuera, llamarle así había multitudes multitudes bien vestidos los hombres con sus ternos algunos con frac esos que usan humita las mujeres con vestidos hermosos, zapatos nuevos, los niños, los jóvenes, todo nuevo. Y yo subo y, y subo a una tarima, y la tarima era blanca, blanca. No sé si era de baldosa o era de mármol, pero era blanca. Y yo, y yo empiezo a mirar y cantidades de músicos... Era una orquesta grande y todos vestidos de blanco, todos. No eran una túnica, sino que tenían ternos con ratas blancas, camisa blanca, patadón blanco, zapatos blancos, todos eran de blanco. Y yo tomo con este micrófono en estoy ahí y de repente siento como que un viento me rodea. Y empiezo a cantar, a cantar. Y los músicos empiezan a, 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 a tocar. una canción nueva, no, ellos no lo sabían. No tenían las notas. Era un cancántico nuevo. Y yo empecé a cantar y a cantar. No me acuerdo la letra, pero sí me quedó grabado. Decía, Jesucristo, Jesucristo. Y cada vez que anunciaba el nombre de Jesús, detrás sonaban trompetas. ¡Tatá! ¡Tatá! sonaba la trompeta. Y la gente estaba ahí elevando y alabando a Dios. Habían jóvenes, ancianos, niños, cantidades. Y no, no era una iglesia, era una carpa yo veía la carpa de blanco y no tenía pan reta ni alrededor a cantidades cantidades y de repente cuando estamos adorando, cuando se está adorando ahí adorando a Dios aquí, mirando de este lugar en Vicuña Maquena la distancia de Vicuña Maquena se ve una nube una nube inmensa y viene avanzando rápidamente hacia acá y de repente hizo, hizo relámpagos y los relámpagos eran como arco iris que cada vez que hacían relámpago era un arco iris y de repente le dijo a la multitud y me acuerdo que salió de aquí del del estómago del, del interior y digo ¡Ven! ¡La gloria de Jehová! Y la gente se dio vuelta para verlo y la, la nube venía avanzando rápidamente y la nube me habla y me dice a mi espíritu yo anhelo estar con mi pueblo y sabe cuál, cuál fue la reacción de los que estaban ahí? algunos saltaban gritaban era un, 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 una fiesta y, y cada vez que la nube cada momento que la nube sacaba algo en el aire se contaminaba algo afectaba en el aire y, y era un ruido así como, como un tren que venía um, um, y, pero otros agarraron sus, a sus hijos a su esposas y con temor mirando y recuerdo que al ver a la multitud vi a cuatro huyendo y la nube se acercaba y la gente alababa a Dios y a Dios y la, ya la nube estaba cerca de la carpa yo sentí como una corriente que recorrió de, 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 de aquí de la mollera a los pies. Y desperté llorando. Le contaba a mi esposa llorando. Y le dije, Señor, así te vio Moisés. Así te dio Juan y no, majestuoso eres grande su presencia hace la diferencia su gloria hace la diferencia es mi anhelo de mi corazón experimentar la gloria de Dios y ver al pueblo impactado por su presencia. No un mero emocionalismo, sino cambios radicales en las vidas y revolucionados por Él. A través de David, cómo experimentó su gloria y también cuando careció de ella. Y cuando careció de ella como la agonía de su corazón, anhelaba una renovación, no solamente en su vida, sino en su pueblo. Lo primero que el, el dulce David es un clamor. Es un clamor que sale de su alma. Como el siervo brahma por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En estos momento David se sentía en su corazón enfermo, porque no hay nada que pueda suplir la gloria de Dios. No buscaba comodidades no suspiraba por honores, solamente el disfruto de la comunión con Dios. Era una necesidad vital para su alma. Era una necesidad absoluta. Cuando está la presencia de Dios, Ni la prueba más grande te puede hacer caer. Ni la aflicción más grande te puede hacer caer. Solamente ve a aquellos creyentes en el circo romano cuando alababan a Dios mientras eran quemados. Nada hizo callar sus labios para alabarle. ¿Sabes tú lo que es esto? ¿Lo has sentido personalmente? Es una dulce... Le puse yo... Amargura... Es una amargura pero es dulce... Porque lo que me produce... Es el anhelo de la gloria de Dios... No solamente en mi vida y en tu vida en tu vaso en mi vaso, si no lo verlo actuar la nación en mi hogar. solamente quiero ver eso. es imposible eso hermano como el Señor le abra a la mujer, si crees, verás la gloria de Dios. Él, él le dice, verás, no solamente lo sentirás, sino dice, verás la gloria de Dios. Y creo, hermano, la maldad se está multiplicando. Ahora abiertamente, yo digo, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Sabe? Dice que somos la sal de la tierra es la sal que purifica el medio donde yo estoy eres tú y yo que purifica el medio lo que ha pasado algunas veces que está frente a la gente
1: y la gente
0: dice un gravato y se dice disculpa, perdón y no es por nada no es porque te tenga temor a ti ni a mí es porque algo ven diferente algo se siente en el aire no solamente el vaso sino que algo domina el vaso. El clamor del dulce cantor era una dulce amargura. Después de haber vivido la luz, el amor de Dios, la comunión con el Señor, se siente el más desgraciado de los hombres. Él siente... Algo le falta. El impío no puede sentir esa necesidad. Pero si sí nosotros lo podemos sentir, porque es lo hemos experimentado, lo hemos vivido. Aquí vemos a David como ese es cierto Está radiando por esa agua. David también está sediento. Esta sed es, es una necesidad, quiero decirle, hermano, es una necesidad perpetua que nunca podamos olvidarla. Que no nos conformemos, hermanos. No solamente el venir día al domingo y amén, sino que algo se produzca en ti y en mí. Deja al Espíritu Santo que obra en ti. Déjalo. El dulce cantor pudo decir, mi alma tiene sed del Dios vivo. La razón de su sed, mi alma tiene sed no es un puñado de Dios no debes conformarnos o no debemos conformarnos me quiero incluir con un puñado de Dios o con un pedazo de Dios sino abracémoslos enteros así como Simeón cuando vio en sus brazos a Jesús lo vio ahí en un bebé no había hecho ni un milagro no había expuesto ni una enseñanza, pero el, el anhelo del, del anciano Simeón, de su vida, de no cerrar sus ojos, de no ver la salvación, dijo, de Israel y la luz de los gentiles. No quiero morir, decía. Y creo que era su anhelo, era la razón de su existencia en el templo. Él no solamente iba al templo por ir. Sabía que en un día el Mesías iba a aparecer. El Salvador del mundo iba a aparecer. No importa los años. Tenía noventa y tantos años. Pero Dios vio la necesidad del anciano. Aleluya. Así debemos abrazar el deseo por Dios. No importa cuántos años, hermanos. Cuántos años pasen pues no te conformes con un puñado sino abrázalo y dile te necesito Dios más que nunca te necesito fue la razón de su ser dice que la razón de su ser era del Dios vivo del Dios vivo no un Dios muerto porque un Dios muerto es una farsa, es una mentira. No estaremos adorando, hermanos, a un Dios muerto que no actúa, que no trabaja, que no ve, que no toca. Quizás estamos adorando a ese Dios. Pues ese Dios, yo lo que estoy hablando, Dios actúa, Dios habla, Dios toca a las personas. hermanos debemos tener una relación con el cielo y una comunión con él quizás todos nosotros hemos levantado un un besarro de oro ¿Sabe por qué Israel levantó un becerro de oro? Es porque siempre lo llevó en su corazón. Siempre estuvo ahí. Y cuando tuvo el momento de alejarse de Dios, lo hicieron. Quizás nosotros tengamos a ese Dios, un Dios muerto. Yo creo en un Dios vivo. Dios vivo es la fuente más pura de vida, de luz y amor. Es el deseo de nuestra alma. Hermanos, de el clamor de David. ¿Por qué te abates, oh alma mía? La respuesta de su búsqueda, cuando estoy en su presencia no quiero dejarlo ayer cuando desperté le contaba a Esther me puse a llorar ¿cuándo Señor? ¿cuándo? porque te creo yo creo en ese Dios he visto hacer milagros He visto cómo restaura vidas. Lo he visto actuar. No es algo imaginario. Cuando estoy en su presencia, no quiero dejarlo. Es como María Magdalena cuando cae a los pies del Señor y lo abraza. Lo abraza. Es como no te vayas, maestro, no te vayas. El Señor dice, no me toques, porque aún no he subido al Padre. Pero María anhelaba estar con su maestro. Cuando estoy en su presencia, hermanos, no solamente quiero dejarlo, ¿sabes? y los que están aquí pueden colaborar me siento que algo brilla en mí algo pasa en mí toda atadura es rota toda amargura es disipada toda cadena es rota era como si me transportara a otro lugar está su presencia pero el Señor nos dice el cielo está abierto para ti el cielo está abierto para ti gloria a Dios yo por los 52 años He visto pasar moda tras moda, sobre todo en la juventud. Yo fui parte de esa moda también. Pero eso pasa. Y la moda que hoy existe ya no va a existir este año más, de 20 años más. Lo único que va a permanecer para siempre es el Señor. Yo le decía esta mañana al Señor... Señor, ¿qué me dio de estar en Ti? ¿Qué me dio de estar en Tu obra? Y Tú sabes, Dios, que yo no lo busqué. Yo no lo busqué. Si usted me preguntara que si yo fui a la iglesia... Así como algunos están aquí, estos jóvenes que están aquí... Yo tenía 20 años... Yo fui, no cuando fui a invitado a una iglesia, me llevaron a la fuerza a la iglesia. Y gracias a, a esa sierva de Dios llamada Jimena Miranda, esa joven en su perseverancia, me dijo, anda, entra. Y yo, como burlándome ella, me le dije capaz que me convierta no porque por dentro de mí había un temor miedo que no podía describirlo. pero cuando entré en su presencia cuando me senté al, ahí en la banca me sentía en banca en la iglesia y puse la radio aquí al lado de iba a escuchar, usted conoce ya la mayoría de la gente el rock pesado. Lo tenía en la radio al lado y ahí me quedé escuchando cómo cantaban y yo ahí indiferente. Y a, a, ¿A qué hora va a terminar esto? Señoría. A pesar que la, la hermana me dijo: Si no te gusta, te vas, pero algo mejor ahí y amarrado. Y me quedé hasta el final. Y cuando viene la, la hermana, una joven de 20 años, Miriam González se llamaba, nunca se me ha olvidado, y empieza a predicar, y habla de la presencia de Dios, la necesidad del ser humano en la presencia de Dios. Y empieza a hablar. Y era como que me leyó la vida. Era como que me sacó la radiografía. Yo decía, ¿cómo es? Ella sabe mi vida. No era ella. Era el Espíritu Santo. Cuando, cuando... Asaf dice, cuando entré en su santuario... Vi el fin de ellos. Cuando entré en su presencia ese día... 6 de abril de 1980. Entré en su presencia y el fin de Eduardo Zúñiga de Rojo Y comenzó uno nuevo. Y fue tal que caí al suelo a llorar. Y sentí como, como viento me pasaba. No. Más lloraba, más lloraba, porque aún el de alabarle, salvación mía y Dios mío, buscadores de su presencia, hermanos. Yo veo las noticias veo lo que está sucediendo cómo se está transando y yo me preguntaba en estos días señor hasta cuándo la maldad hasta cuándo la maldad como dice el profeta viene como río devastando afectando a la juventud a la familia aún dentro de la iglesia no escapa eso y David clama aquí él está lejos de la casa de Jerusalén no sé si fue el momento que cuando él pecó o fue el momento que estaba exiliado en un momento y él miraba a Jerusalén y veía a lo lejos y pensaba los momentos que vivió cuando llevaba el arca y lanzaba y alababa a Dios. Pero hoy su alma, su alma está batida, su alma tiene sed, no de un Dios muerto, no de un Dios que está clavado en una pared, no un Dios convencido en mi mente, sino un Dios real, palpable. Hoy la iglesia está perdiéndose de ser. Hay otras cosas, otros ídolos que gobiernan los corazones. Dios no es un ídolo, es una persona. Es un Dios que debe ser admirado y temido. Es el grito de un hombre apartado de su presencia, suspirando por la casa de Dios, por la casa tan amada del Rey. Al mismo tiempo, Muestra, hermano, la voz del creyente, de un creyente espiritual deprimido que anhela la renovación de la presencia de Dios, luchando con dudas, con temores, pero con todo manteniendo firme su fe en Dios. Si algo debe angustiar al creyente, es la presencia de Dios. La presencia de Dios hace el inicuo santo, hace al tibio un creyente ferviente. La presencia de Dios afecta la vida total del creyente. Y quiero contarle, hermanos, algo que me impactó durante estos días no es que yo estaba pensando sino creo que fue una visitación de Dios fue esto el viernes hacia el sábado que tuve un sueño un sueño que me impactó muchas veces Dios me habla por los sueños de algo que va a suceder o algo que está sucediendo dice Job que Dios tiene el lenguaje de los sueños y las visiones para hablarnos y en el sueño era que yo estaba en mi dormitorio y me levanto y, y, y salgo por la puerta y en la puerta había una escalera de madera y yo empiezo a subir la escalera y al salir hacia afuera, llamarle así había multitudes multitudes bien vestidos los hombres con sus ternos algunos con frac esos que usan humita las mujeres con vestidos hermosos, zapatos nuevos, los niños, los jóvenes, todo nuevo. Y yo subo y, y subo a una tarima, y la tarima era blanca, blanca. No sé si era de baldosa o era de mármol, pero era blanca. Y yo, y yo empiezo a mirar y cantidades de músicos... Era una orquesta grande y todos vestidos de blanco, todos. No eran una túnica, sino que tenían ternos con ratas blancas, camisa blanca, pantalón blanco, zapatos blancos, todos eran de blanco. Y yo tomo con este micrófono y alámbrico, estoy ahí y de repente siento como que un viento me rodea. Y empiezo a cantar, a cantar. Y los músicos empiezan a, 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 a tocar. una canción nueva, no ellos no lo sabían. No tenían las notas. Era un cántico nuevo. Y yo empecé a cantar y a cantar. No me acuerdo la letra, pero sí me quedó grabado. Decía, Jesucristo, Jesucristo. Y cada vez que anunciaba el nombre de Jesús, detrás sonaban trompetas. ¡Tatá! ¡Tatá! Sonaba la trompeta. Y la gente estaba ahí elevando y alabando a Dios. Habían jóvenes, ancianos, niños, cantidades. Y no, no era una iglesia, era una carpa yo veía la carpa de blanco y no tenía pandereta ni alrededor a cantidades cantidades y de repente cuando estamos adorando, cuando se está adorando ahí adorando a Dios aquí, a, mirando de este lugar en Vicuña Maquena la distancia de Vicuña Maquena se ve una nube una nube inmensa, y viene avanzando rápidamente hacia acá, y de repente, hizo, hizo relámpagos, y los relámpagos eran como arcoíris, que cada vez que hacían relámpago, era un arcoíris. Y de repente le dijo a la multitud, y me acuerdo que salió de aquí del del estómago del mi interior y digo Ved ¡La gloria de Jehová! Y la gente se dio vuelta para verlo y la, la nube venía avanzando rápidamente y la nube me habla y me dice a mi espíritu yo anhelo estar con mi pueblo y ¿sabe cuál, cuál fue la reacción de los que estaban ahí? algunos saltaban gritaban era un, 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 una fiesta y, y cada vez que la nube cada momento que la nube acerca, algo en el aire se contaminaba algo afectaba en el aire y, y era un ruido así como, como un tren que venía um, um. Y, y sabe, pero otros agarraron sus, a sus hijos a su esposa y con temor mirando y recuerdo que al ver a la multitud, vi a cuatro huyendo. Y la nube se acercaba. Y la gente alababa a Dios. Resaltaba a Dios. Y ya la nube estaba cerca de la carpa yo sentí como una corriente que recorrió de, mi, de, de aquí de la mollera a los pies. Y desperté llorando. Le contaba a mi esposa llorando. Y le dije, Señor, así te dio Moisés. Así te dio Juan. Y no es majestuoso. Eres majestuoso, es grande. Su presencia hace la diferencia. Su gloria hace la diferencia. Es mi anhelo de mi corazón experimentar la gloria de Dios y ver al pueblo impactado por su presencia. No un mero emocionalismos, sino cambios radicales en las vidas y revolucionados por Él. A través de David, cómo experimentó su gloria y también cuando careció de ella. Y cuando careció de ella, como la agonía de su corazón anhelaba una renovación, no solamente en su vida, sino en su pueblo. Lo primero que el, el dulce David es un clamor: es un clamor que sale de su alma como el siervo Brahma, por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En estos momento David se sentía en su corazón enfermo, porque no hay nada que pueda suplir la gloria de Dios. No buscaba comodidades. No suspiraba por honores. Solamente el disfruto de la comunión con Dios. Era una necesidad vital para su alma. Era una necesidad absoluta. Cuando está la presencia de Dios. ni la prueba más grande te puede hacer caer. Ni la aflicción más grande te puede ser caer. Solamente ve a aquellos creyentes en el circo romano cuando alababan a Dios mientras eran quemados. Nada hizo callar sus labios para alabarle. ¿Sabes tú lo que es esto? ¿Lo has sentido personalmente? Es una dulce, le puse yo, amargura. Es una amargura, pero es dulce. Porque lo que me produce es el anhelo de la gloria de Dios. No solamente en mi vida y en tu vida... En tu vaso, en mi vaso. Si no lo verlo actuar. La nación. En mi hogar. Solamente. Quiero ver eso. Es imposible. Eso hermano. Como el Señor le abra a la mujer. Si crees. Verás. La gloria de Dios. Él, él le dice, verás, no solamente lo sentirás, sino dice, verás la gloria de Dios. Y creo, hermano, la maldad se está multiplicando. Ahora abiertamente, y yo digo, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos nosotros? Sabe, dice que somos la sal de la tierra es la sal que purifica el medio donde yo estoy eres tú y yo que purifica el medio lo que ha pasado algunas veces que está frente a la gente y la gente dice un gravato y se dice disculpa, perdón y no es por nada no es porque tenga temor a ti ni a mí es porque algo ven diferente algo se siente en el aire no solamente el vaso sino que algo domina el vaso. El clamor del dulce cantor era una dulce amargura. Después de haber vivido la luz, el amor de Dios, la comunión con el Señor, se siente el más desgraciado de los hombres. Él siente... Algo le falta. El impío no puede sentir esa necesidad. Pero si sí nosotros lo podemos sentir, porque es lo hemos experimentado, lo hemos vivido. Aquí vemos a David como ese siervo. Es Está jadeando por esa agua. David también está sediento. Esta sed es una necesidad, quiero decirle, hermano, es una necesidad perpetua. Que nunca podamos olvidarla. Que no nos conformemos, hermanos. No solamente el venir y el domingo y amén. Sino que algo se produzca en ti y en mí deja al Espíritu Santo que obra en ti, déjalo. El dulce cantor pudo decir, mi alma tiene sed en Dios vivo. La razón de su sed, mi alma tiene sed no es un puñado de Dios no debes conformarnos o no debemos conformarnos me quiero incluir con un puñado de Dios o con un pedazo de Dios sino abracémoslos entero así como Simeón cuando vio en sus brazos a Jesús lo vio ahí en un bebé no había hecho ni un milagro no había expuesto ni una enseñanza, pero el, el anhelo del, del anciano Simeón de su vida, de no cerrar sus ojos, de no ver la salvación, dijo, de Israel y la luz de los gentiles. No quiero morir, decía. Y creo que era su anhelo, era la razón de su existencia en el templo él no solamente iba al templo por ir sabía que en un día el Mesías iba a aparecer el Salvador del mundo iba a aparecer no importa los años tenía noventa y tantos años pero Dios vio la necesidad del anciano aleluya así debemos abrazar el deseo por Dios no importa cuántos años hermanos Cuántos años pasen, pues no te conformes con un puñado, sino abrázalo y dile: Te necesito, Dios, más que nunca te necesito. Fue la razón de su ser. Dice que la razón de su ser era del Dios vivo. Del Dios vivo no un Dios muerto porque un Dios muerto es una farsa es una mentira no estaremos adorando hermanos a un Dios muerto que no actúa, que no trabaja que no ve, que no toca quizás estamos adorando a ese Dios Pues ese Dios yo lo que estoy hablando Dios actúa Dios habla Dios toca a las personas en realidad hermanos Debemos tener una relación con el cielo y una comunión con Él. Quizás todos nosotros hemos levantado un, un becerro de oro. ¿Sabe por qué Israel levantó un becerro de oro? Es porque siempre lo llevó en su corazón. Siempre estuvo ahí y cuando tuvo el momento de alejarse de Dios, lo hicieron. Quizás nosotros tengamos a ese Dios, un Dios muerto. Yo creo en un Dios vivo. Dios vivo es la fuente más pura de vida, de luz y amor. Es el deseo de nuestra alma, hermanos del clamor de David. ¿Por qué te abates, oh alma mía? La respuesta de su búsqueda, cuando estoy en su presencia, no quiero dejarlo. Ayer, cuando desperté, Puse a orar. ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Porque te creo, yo creo en ese Dios. He visto hacer milagros, he visto cómo restaura vidas, lo he visto actuar. No es algo imaginario. no estoy en su presencia, no quiero dejarlo. Es como María Magdalena cuando cae a los pies del Señor y lo abrazo. Lo abrazo. Es como no te vayas, Maestro. No te vayas. El Señor le dice: No me toques porque aún no he subido al Padre. Pero María anhelaba estar con su Maestro. Cuando estoy en su presencia, hermanos, no solamente quiero dejarlo. Sabes y los que están aquí pueden colaborar. Me siento que algo brilla en mí. Algo pasa en mí. Toda atadura es rota. Toda amargura es toda cadena es rota. Era como si me transportara a otro lugar. Cuando está su presencia. Pero el Señor no dice, el cielo está abierto para ti. El cielo está abierto para ti. por los 52 años he visto pasar moda tras moda sobre todo en la juventud y yo fui parte de esa moda también pero eso pasa y la moda que hoy existe ya no va a existir este año más, de 20 años más lo único que va a permanecer para siempre es el Señor. Yo le decía esta mañana al Señor, Señor, ¿qué me dio de estar en ti, que me dio de estar en tu obra, y tú sabes, Dios, que yo no lo busqué. Yo no lo busqué. si usted me preguntara que si yo fui a una iglesia así como algunos están aquí estos jóvenes que están aquí yo tenía 20 años yo fui, no cuando fui a invitado a una iglesia me llevaron a la fuerza a la iglesia gracias a, a esa sierva de Dios llamada Jimena Miranda esa joven en su perseverancia me dijo anda entra y yo como burlándome ella me le dije capaz que me convierta no porque por dentro de mí había un temor miedo que no podía definirlo pero cuando entré en su presencia cuando me senté al, ahí en la banca en el sentido sentía en banca en la iglesia y puse la radio aquí al lado donde ella a escuchar usted conoce ya la mayoría de la gente el rock pesado lo tenía la radio al lado y ahí me quedé escuchando cómo cantaban y yo ahí indiferente y a, 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 a qué hora va a terminar esto se a pesar que la la hermana me dijo, si no te gusta, te vas, pero algo me fue ahí y amarrado. Y me quedé hasta el final. Y cuando viene la, la hermana, una joven de 20 años, Miriam González se llamaba, nunca se me ha olvidado, y empieza a predicar, y habla de la presencia de Dios, la necesidad del ser humano en la presencia de Dios. Empieza a hablar. Era como que me leyó la vida. Era como que me sacó la radiografía. Yo decía, ¿cómo es que ella sabe mi vida? No era ella, era el Espíritu Santo. Cuando cuando Asaf dice, cuando entré en su santuario, vi el fin de ellos. Cuando entré en su presencia ese día, 6 de abril de 1980, entré en su presencia y el fin de Eduardo Zúñiga de Roja Y comenzó uno nuevo. Y fue tal que caí al suelo a llorar. Sentí como, como viento me pasaba. Yo más lloraba, yo más lloraba.